0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam, e esse é o segundo episódio da série especial em parceria com o Mercado Ads, sobre o nosso amado Retail Media, que a gente fala aqui há muito tempo e traz muitos insights, muitas referências de marcas. E hoje o assunto é um assunto que eu, 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 eu me apaixono pelo assunto, que é Black Friday. Quem, na verdade, quem não gosta de uma Black Friday ou... ou qualquer outra derivação de Friday aqui para comprar ali com desconto, com bom frete, mas é um, é um tema muito importante dentro dessa trilha, a gente vai entender não só da perspectiva de marcas e de consumo, mas principalmente a aplicação de dados aqui numa, num momento que é tão intenso. E eu recebo a Fer do Mercado Eds Fer, bem-vinda, obrigado. obrigado por estar aqui e mais uma vez para a gente conversar sobre Sim. dados, sobre Black Friday por aí vai.
1: Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Relembrando aí vários tempos né, de conversas sobre essa data emblemática para o varejo.
0: Alguns anos já. E a feira trouxe um convidado especial, Henrique Casagranda, da Cadastra. Bem-vindo também,
2: Henrique. Olá, olá pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, estou animado. Bora bater um papo. Bora.
0: Eu quero já entender um pouquinho dessa parceria, Fê, começando contigo. Cadastra e Mercado Eds Mercado Livre. Como se dá essa parceria aqui? Que match que deu aqui?
1: O match, na verdade, é de co-construir, né? A gente dentro do Mercado Livre tem a cultura empreendedora e a Cadastra é um grande parceiro para a gente co-construir estratégias de mídias assertivas né? dentro do ecossistema do Mercado Livre e é um prazer, acho que a gente vem construindo e fortalecendo cada vez mais essa parceria.
0: Rick, cadastra respira dados, muita tecnologia, muito o, o, o lado analítico aqui, é, os ecossistemas aqui são bem interessantes e estão bem movimentados,
2: né, e-commerce, marketplace, me parece que é uma expertise de vocês também muito legal. Sim, a gente encontrou no Mercado Livre e no Mercado Ads, propriamente dito como plataforma de mídia, um canal extremamente valioso para os nossos clientes, para os anunciantes darem vazão aos seus planejamentos de, de performance e mídia como um todo. A gente hoje coloca nos nossos, uh, uh, nas nossas estratégias realmente como uma linha de... É, 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 é enriquecimento dessa campanha, onde a gente consegue ter acesso a formatos inovadores, formatos que estão muito em... em uh, que conversam muito bem com o que os usuários dos nossos clientes estão é, fazendo na internet, né? O próprio comportamento desses usuários. E aí, dessa forma, a gente consegue expo exponencializar vendas, a gente consegue posicionar marca, a gente consegue trazer novos consumidores para conversa uh, também. Uh, e aí, a gente teve a felicidade inclusive de ganhar por duas vezes o, o prêmio de mercado Ads Awards com os nossos clientes, por conta de estratégias de performance robustas. Então, acho que já é um predicado Isso. bem interessante que a gente coloca o nosso currículo e da parceria como um todo. Eu gostei muito do termo enriquecimento que você usou, porque define muito, e, e o que a gente sempre fala
0: aqui sobre o Retail Media, que ele é, é, é sobre uma estratégia mais ampla. O Retail Media não é uma ponta de um processo, não. Ela, ele complementa e compõe uma estratégia muito maior que, que envolve comunicação, que envolve é, comportamento e, e muitos dados aqui. Eu gostei desse termo, enriquecimento. Eu devo trazê-lo mais vezes. Fer, eu sempre pergunto, é, eu sempre faço essa pergunta para você, né? Black Friday 2023, a gente está bem próximo dela, assim, o que, qual que é o tom dessa Black Friday? O que, que a gente tem de, não só de novidades no ecossistema, mas de o momento do consumidor, o, momento, o contexto dessa Black Friday?
1: Perfeito. Bom, a Black Friday, é, acho que é sabido que é uma data muito importante para o varejo online, né? para o Mercado Livre não seria diferente. Para nós de Mercado Eds é uma grande oportunidade da gente atuar com os nossos anunciantes e vendedores na plataforma também para co-construir esse momento. Como Mercado Livre estamos preparados, obviamente, é uma data importante, fortalecidos aí em toda a nossa nossa competência de entregar rápido, né? de atender essa expectativa do consumidor numa data bem forte. E do lado de Mercado Eds, Acho que a gente tem aí um consumidor que, que eu diria até complementando um pouco do que o Henrique trouxe na última, é, no, na introdução, a gente está falando de uma audiência aí que está ávida, né? Por buscar, navegar, conhecer e acabar convertendo, né? E olhando para o mercado e para a evolução frente ao ano passado, a gente teve uma Black Friday que gerou bastante expectativa para esse ano, né? O mercado livre foi muito bem no ano passado e esse ano a gente né, tem aí toda uma um envelopamento e uma estratégia para fortalecer ainda mais a nossa atuação. Então, começamos com a Black Friday em agosto, né? Já falando sobre isso e já. planejando juntos, né? Então, em agosto, já começamos a falar um pouco de como seria a nossa Black Friday. Recentemente, em outubro, já viemos com o nosso Esquenta Black Friday. Os consumidores já estão aderindo aí e sendo impactados por diferentes meios, mas dentro da plataforma já estamos no mood Black Friday desde já.
0: Na verdade, é sempre um. Eu acho que vocês viram. Viram a Black Friday pensando em Black Friday, né? Sim. Mas esse, estrategicamente falando, esse, esse marco de agosto, ele parece que ele está cada vez mais. Ele vai se ampliando, né? Sim. É, e aí, a ideia que você falou de, de enriquecimento aqui, é, quando a gente fala de uma estratégia de mídia para potencializar uma campanha, uma estratégia maior, o que significa uma Black Friday? Poderia ser qualquer outro momento de muita intensidade de
2: de consumo, de conteúdo, mas o que que representa nessa estratégia? É, eu acho que é uma sazonalidade super importante em termos dos descontos, que tu estava comentando exatamente assim, todo mundo quer desconto todo mundo quer comprar com os melhores é, fazer os melhores deals Uh, o mercado livre é já o queridinho dos brasileiros, assim, a, a gente vê isso muito de comportamento mesmo, de compra, fidelização do consumidor, a proximidade, a questão da facilidade de logística, né, a rapidez na entrega e realmente de ter um sortimento grande de produtos. Então, o que a gente entende é realmente construir essas conversas com os consumidores ao longo do ano. A gente tem várias datas sazonais, não só as online, como as tradicionais também. As marcas elas se aproveitam desses momentos para se posicionar, para entender quais são os seus territórios ali, onde quer ficar mais perto do consumidor. E aí, claro, os dias, né, as ofertas, os descontos, vêm com um apelo uh, que é o gatilho realmente para a gente conseguir fazer a compra. Mas o que a gente entende é que a construção a construção da Black Friday começa muito tempo antes, Com em certeza. agosto é apenas o planejamento, mas a questão de enriquecimento de dados que eu estava comentando é realmente a gente ter à disposição várias estratégias, vários caminhos que a gente pode seguir. E isso vai acontecendo always on em todas as nossas campanhas. Vai permeando conforme a marca vai fazendo lançamentos, vai fazendo reposicionamentos, saudão, vai fazendo, enfim, outras ações comerciais. A gente também vai se munindo desses dados, vai entendendo como as campanhas performam e quais as possibilidades que a gente pode fazer ali em termos de formato, se é mais busca, se é mais display ou até mesmo vídeo. Os formatos, eles são auxiliares nesse processo geral como a estratégia. É super bacana a gente contar com a maior parte deles, mas eu acho que o que faz a diferença mesmo é ter essa, essa, essa cadência de ações ao longo do ano para abrir conversas, engajar o consumidor e aí para Black Friday estar tá preparado, pronto para a conversão.
0: Preparo. Fê. a gente amadureceu... Nessa conversa sobre... Primeiro de desconstruir, né? Que é, e-commerce marketplace não é só sobre conversão e performance. Mas nós amadurecemos em relação ao preparo de uma marca, de uma empresa. Como você estava falando, Henrique, durante todo o ano, né? Não... Imp... Temos datas sa sazonais aqui, Black Friday é super importante, mas tem um preparo. É, muda muito quando uma empresa está preparada, e aí eu não digo só no ecossistema, Melly, mas preparada com, com esse pensamento de dados, de estratégia, longo prazo e não só aquele momento, aquele, momen aquele no meio ali da Black Friday.
1: Eu, bom, nós somos todos profissionais de mídia, mas eu gosto de falar que, principalmente quando você está dentro de um contexto né, de retail mídia como o Mercado Livre, nós de Mercado Ads discutimos muito sobre negócio, né? Então a gente, na verdade, atua de fato com um screening de toda a estratégia do cliente no começo do ano, revisita isso regularmente e começa a atuar com esse calendário tradicional do varejo, mas também criando datas específicas para esse cliente, orientadas ao objetivo. E a agência tem um papel importantíssimo também de co-construir isso conosco. Porque, no final, é, o sucesso do cliente é quando a gente converge né, nos pensamentos e nas ideias e nos complementamos para conseguir alcançar esse resultado. E aí, complementando o Henrique, no, no tema da, da estratégia de, de uma uma regularidade, né, do always on, é cada vez mais importante. Quando a gente olha a forma como a gente constrói a marca, ela vai dependendo, né, desses momentos que a gente tem regularmente, mas também do objetivo dela. E muitas vezes, a gente trabalhar somente focado na data é tão construtivo assim, né? Muitas vezes eu também trago para os nossos anunciantes e os vendedores de uma maneira geral dentro da plataforma. A gente acaba tendo aí, né, uma multiplicidade de clientes dentro da plataforma para mercado ads. E a gente comenta muito que esse consumidor, ele começa a buscar é, 30, 45 dias antes da data. E, na verdade, a oportunidade que você tem, se você constrói, né, um funil melhor, uma consideração maior pela sua marca, é de, na verdade, manter essa conversa sempre ativa e trazer, de fato, um, um benefício adicional nesse momento da Black Friday. Então, entender cada vez mais a Black Friday como um momento também. É, obviamente, todos estão focados na conversão, mas eu entendo que ela também pode ser uma data ainda mais estratégica para construir o futuro, porque ali você pode estudar muito sobre essa audiência que interagiu com você, não só pela conversão, mas que interagiu, de fato, te considerou. Talvez não comprou agora, mas vai voltar para o Natal, vai voltar para uma data em janeiro e por aí vai
0: isso é, é legal é, já vale considerar, estamos falando de Black Friday mas a Black Friday, ela, ela inicia uma temporada de compras, Sim. que vai por um que, aí já emenda Natal, que também é super importante mas eu gosto dessa ideia de você ter de, de você pensar no futuro, como você disse Fê, porque você tem, no, num momento específico, muita coisa acontecendo não, é claro, é sobre resultado, Sim. mas também é sobre tem, tem um lado de teste aqui de compreensão, né, é muita coisa acontecendo de uma forma muito intensa é, isso também, aqui tem uma oportunidade muito rica Principalmente quando a gente fala de teste A, B, dados,
2: referência É fora a busca pela marca que a Fê estava comentando o consumidor está o tempo inteiro lá. Ele está comprando outras marcas, ele está buscando outras marcas, outras categorias, não só a que a gente está anunciando. Acho que o bacana e a magia do retail media está aí. A gente entender que o consumidor somos nós, somos pessoas que estão lá comprando, fazendo as suas, as suas atividades corriqueiras, enfim, buscando já coisas que, uh, de, por necessidade, outras por descoberta. Mas entender que, os diferentes perfis eles convergem numa plataforma onde a gente tem acesso e oportunidade de entrar em contato com eles com muito mais riqueza de informações, com muito mais é, é, assertividade na hora de, de encontrá-lo de, e de transmitir a nossa mensagem é o que faz esse brilho do, do retail media atualmente, entendeu? Então, assim, é, é muito importante a gente entender os perfis que estão transitando ali a maturidade deles o momento de compra deles o momento ao longo da jornada e de interação com a marca com as categorias e com o setor do varejo no, no geral para que a gente vá ali Uh, pontualmente interferindo, colocando a nossa mensagem, se posicionando enquanto anunciante, se posicionando enquanto marca. E do outro lado, a gente vê também um dever de casa muito importante dos anunciantes de se comunicarem com o varejo, com as suas equipes comerciais, para que garantam abastecimento, que garantam oferta, que garantam condições específicas para os clientes. Então, a gente sempre fala que tem a parte da mídia, do marketing para fazer essa, essa magia acontecer, né, para divulgar produto, serviço, marca, categoria, enfim, mas também tem um trabalho de bastidor muito forte, assim, eu acho que a, a questão da maturidade que tu havia comentado é um pouco disso, é entender o que, que a gente vai precisar se preparar em termos de ecossistema, de marca, de produto e de sortimento para Tá, dar conta de toda a demanda que vai surgir, porque o consumidor ele vai estar tá lá o tempo inteiro, vai, essa demanda vai aumentar conforme a gente vai é, colocando mais esforço de mídia e a gente tem que estar tá preparado para cumprir com isso. Aqui tem um aspecto muito legal, inclusive nessa
0: série a gente discute isso, que quando você olha para dentro da companhia, tinha uma discussão inicial, quem cuida de retail e mídia aqui? É o marketing ou é o e-commerce? Ou são os dois? Ainda tem, tem isso, é Ainda, ainda tem. Está nesse muito. processo, né? E, é, e é, é compreensível que internamente você tenha esse questionamento. Claro que tem algumas empresas que conseguiram, né? Que está que muito... O papel está muito, muito claro. Mas é interessante esse exemplo. Que, e, e quando você fala aqui de integração, de... Envolver outras áreas que não só o marketing, de ter uma demanda ali muito bem desenhada, mostra a, aqui o lado muito estratégico do retail media. De novo, com certeza. Não, é uma, não estamos falando de só de uma plataforma de mídia, estamos falando de um ecossistema, mas olha o impacto que, que o retail media tem em toda
2: uma, um, uma dinâmica de trabalho da, de uma empresa. Né? É, eu acho que a, a estratégia em si, negócios, como a gente estava comentando. É, é muito claro, assim... Isso existe... As marcas fazem isso muito bem... Ah, o desafio está em entender... Onde que a mídia entra nisso... Onde que o marketing colabora... Junto com as estratégias de negócio... De trade, comercial e tudo mais para que isso garanta também para a empresa cumprir com o seu PNL, com as suas uh, uh, negociações e com, su com as suas metas. Eu acho que o, o, o bacana é realmente conseguir conectar esses dois pontos. A gente na cadastra provoca muito os nossos clientes consultivamente nesse ponto, tem espaço para todo mundo ali cumprir com as suas tarefas, como tu havia comentado mesmo, assim, é, é realmente dividir as responsabilidades ali nesse, nesse ecossistema, mas não é simplesmente estar tá presente lá de qualquer forma tem que ter todo um, um, um racional por trás.
1: a gente até complementando assim eu acho que o desafio do, do desse, dessa alocação né onde está o retail media dentro das estruturas da, dos nossos anunciantes eu diria que na verdade <coughs> é complementar né? Eu acho que tem um objetivo ali de negócio e, de fato, né, de, de gerar a venda que vai sustentar esse negócio. Mas, do lado de marketing, a gente vem falando muito em, em mercado ads, especificamente, da audiência que a gente tem. Né? A audiência, ela, de fato, é uma audiência riquíssima, com mindset de compra. É, é como o Henrique comentou. Ela não está ali só necessariamente já é, focada naque, naquela compra daquele produto, daquela marca, mas ela está explorando. Inclusive, no momento de, de, de de pico, enfim, da Black Friday, a gente observa que esse consumidor, ele já começou a buscar muito antes? Sim. Mas a gente também observa que média seis em cada dez já mudam de ideia ao longo dessa jornada. É, muitas vezes ele vai decidir por uma marca que se bem posicionar ali em algum momento que não necessariamente era daquela categoria. Então, a oportunidade de entender essa jornada, compreender essa audiência, explorar um pouco esses territórios que estão lá dentro. Né? esse consumidor está em diferentes momentos está sempre lá dentro
2: se eu te interromper um segundinho ela está muito aberta também a novas uhum. é, explorar mais as marcas ela está num ambiente seguro ela confia no mercado livre ela confia no player que ela está ali já está com cartão de crédito né, cadastrado, pronto para compra então ela vai realmente perceber ali exatamente o que, que tem de disponível descobrir marcas novas explorar outros, outras opções num ambiente onde ela confia onde ela está segura então a marca ela precisa estar Ali, é, realmente, para reforçar aquele atributo, reforçar os seus benefícios, óbvio, se posicionar perante concorrentes e em momentos de extrema sazonalidade, que é importante também. Mas ela também tem um empurrãozinho, digamos assim, do próprio player que ajuda nesse sentido. Vocês dois usaram
0: termos aqui que se complementam, e eu gosto muito disso. De... Explorar e descoberta. E aqui eu tô lembrando de uma das conversas que tivemos nessa série com a G da Unilever, Carol Meg e falando, desconstruindo outro elemento do retail media que é. Você não. Você, não, você, você se referiu a audiência, você não falou sobre o é, um público-alvo ou consumidor, porque não é só transacional. E aqui eu gosto muito de dar o um exemplo. Eu, de fato, sou consumidor de Melly e eu tenho. E, e eu, e eu Passei a usar a Mary não só como para comprar algo que eu preciso. Virou uma, uma, um lado informativo... Né? Às vezes eu tô procurando um produto de... Eu tô procurando um equipamento eletrônico e, a, e através de uma recomendação eu vi que existe um produto específico para limpeza. Então aqui tem, tem várias camadas, não é só sobre transação. E aí, Fê, como que eu coloco a pergunta aqui? Desde que a gente conversa sobre o retail media, é, vai havendo uma evolução nessa audiência. E eu queria falar sobre essa evolução. Porque antes, ok, poderia até poderiam ser dados mais transacionais. O que compram, o que deixam de comprar, o prazo e tal, mas agora a gente tá falando de conteúdo, a gente tá falando de descoberta A gente está falando de coisas que, que foram, são outras camadas que foram adicionadas aqui. Quais são essas camadas?
1: A gente estudou bastante. Acho que como o mercado Eds é, a gente sabe da potência do mercado livre em termos de audiência. Acho que o, o Henrique aqui, brilhantemente, né? Dividiu mais é, elementos sobre isso. E, na verdade... É, é sobre transação, sim, temos as audiências mapeadas pela transação. Mas uma transação ela não acontece da noite para o dia, necessariamente. A gente sabe que às vezes a janela de conversão vai ser maior. E como construir isso? Então, a gente mapeou desde dados demográficos, que são os mais convencionais, mas também dados em relação a, ao que buscam, a como navegam. a quanto tempo antes essa pessoa está considerando, talvez, comprar essa categoria? Né? Ela navegou ela não converteu naquele dia, mas ela mostra uma interação. Isso tudo com a beleza do machine learning dentro de uma plataforma de tecnologia, né que é uma plataforma de compras, mas também de meio de pagamento, a gente conseguir né, entender esse comportamento e acho que, como o Henrique colocou, é um ambiente seguro e que nossos usuários é, optaram ali por... por por né, validar essa, 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 esse compartilhamento de dados, obviamente, sempre respeitando a, a individualidade né, e a lei da privacidade. Mas a gente conseguiu mapear, então, e entender esse, esse, esse consumidor de uma maneira, esse comprador de uma maneira diferente. Então, a gente entendeu quem navega, quem busca, mapeamos estilos de vidas, temos até audiências, assim, desde techs, é, pais de, de pets, a gente consegue ter um lifestyle de família e entender muito mais sobre o momento também desse consumidor. Porque esse consumidor, em alguns momentos, ele pode estar tá numa audiência assim super de engajamento com a categoria de, de, de eletrônicos, que é um momento super né, chave para essa categoria Black Friday, mas ele também, na verdade, está construindo, talvez, indo para o segundo apartamento, ou segunda casa, e ele está super pesquisando dentro da categoria de móveis e decoração. Por que, que a gente não explora ali, de repente, um novo momento para conversar com ele?
0: Eu sempre, eu sempre falo aqui que eu tô numa categoria... Eu acho que as pessoas... Muitas vezes as pessoas nem acreditam. Acho que eu faço só para a gente gerar conversa. Mas é verdade, gente. Eu tô, eu tô numa, na categoria de limpeza. Porque eu, eu, eu acabei de mudar e eu, eu sou responsável em casa pela... Toda a parte de suprimentos de limpeza e também pela limpeza. Então, assim, virou um hobby entender que existe um produto específico, a gente não, imag não imaginaria que... E eu faço isso no, no mercado livre, né? Com todas as opções ali de, de supermercado e tal, mas a gente, a gente não imaginava que isso poderia ser possível antes,
2: né? A gente ficava muito numa... Então, Muitas assim... marcas se aproveitam disso, inclusive, para lançar os seus produtos, sabe? para um cara que acabou de se mudar, Exato. enfim, tá alterando o seu estilo de vida, e aí tem um produto de limpeza que tem mais praticidade, ou algum é, é, artifício ali do, do, de utilidade doméstica, que consegue fazer, facilitar a vida, ganhar o tempo no dia a dia. Cara, vou colocar o meu produto atrelado a esse tipo de audiência, a esse tipo de categoria no mercado livre, porque a gente sabe que ali a gente vai encontrar uma pessoa que está mobiliando uma casa, está compondo ali sua cozinha, é, sua dispensa, enfim. A gente costuma dizer que a, a audiência ela reflete um comportamento do consumidor, e o que a gente viu foi realmente uma grande mudança do comportamento, óbvio, muito puxada, potencializada por conta da quarentena, onde a gente ficou trancados dentro de casa, né, a pandemia em si, uh, a aceleração da evolução da, do, do, da, dos meios de tecnologia, uh, poder de compra, bancarização de muitas pessoas também, e com isso tudo, a confiança do e-commerce geral no, no Brasil, que aumentou muito, e aí a pessoa... Como eu comentei, já está ali, tranquila, contente com o seu player de preferência, confiante que ela vai conseguir os melhores dias e aí ela tem a possibilidade de descobrir essas novas marcas. E aí essa audiência ela vem para realmente reforçar esse novo comportamento da pessoa, já buscando a sua marca específica ali dentro do, do varejo, já comprando seus produtos com uma certa recorrência, compondo a sua cesta de mercado ou de, de produtos, enfim, de ticket médio mais elevado. E aí isso vai uh, nos ajudando a retroalimentar as estratégias de mídia como um todo.
1: Posso fazer um complemento? Que tá fluindo muito bem. Mas é, percebendo um pouco né desse, dessa questão de como explorar, eu acho que a provocação às vezes que eu também trago é explorar o território, es, explorar as oportunidades que essa marca tem em diferentes territórios. E eu acho que a beleza de estar... Tá na verdade dentro desse ambiente que esse, esse consumidor já está mais predisposto é você também testar né? testar uma mensagem a mensagem de quando ele está ali destinado a comprar aquela categoria, aquele produto, aquela marca é uma mas o momento que ele talvez esteja explorando para mobiliar a sua casa, enfim ou você mesmo trazendo o caso da, da, da limpeza é um momento diferente então por que não testar algumas mensagens diferentes, um criativo diferente e se conectar mais, né? Acho que é, mesmo em datas tão tão específicas como a Black Friday que a gente está nesse momento, é, no ano passado a gente teve muita curiosidade. Sim, somos um e-commerce, sobretudo Mercado Livre, somos uma plataforma né, de retail media como Mercado Eds. Mas esse consumidor, ele quer sim, a gente fala sobre a conversão. Mas será que é só sobre conversão? Então a gente observou e, e fizemos testes para entender um pouco do, das campanhas de mercado ads. A gente observou que aquelas que tinham uma conexão maior, de uma audiência, de uma conversa mais interessante para aquele consumidor e não só um benefício funcional, ela teve, na verdade, é, as campanhas performaram muito melhor em indicadores bem importantes para a construção é, da longevidade dessa marca indicadores de lembrança de marca, por exemplo, de intenção de compra também, mas de favorabilidade. Então, por que a gente não está explorando, talvez, né, esse momento também para gerar uma conexão com esse consumidor.
0: Você me fez lembrar de um, de um case tão interessante. Gente, desculpa, eu vou continuar na limpeza aqui. Tá. Que é o meu momento. Tudo
1: bem. <risos> mas também tem, também tem limpeza. Aí tem,
0: aí tem os funcos para os sobrinhos. Mas, tem mas de tudo. Tem de tudo, é. é Jornadas aí. complexas. Mas no caso específico da limpeza. E, e voltando à conversa que tivemos aqui, Unilever, G, é, Ela deu um exemplo. A Unilever tá lançando Omo, que tem é, os... os... As linhas elas são inspira inspiradas em estilos musicais feito em parceria com o Spotify e que tem uma comunicação criativa que também vem aqui para o nosso ecossistema Melly. Isso é muito interessante. É interessante porque mostra o que nós falamos no início de complementar uma estratégia, mas mostra traz esse lado do, do criativo. Também é divertido. É divertido. É, é divertido comprar ali, tem um lado da marca, né, que trouxe esse, a, essa parte fancy para um produto que às vezes parece frio e duro, mas é divertido na jornada. Também estamos falando de jornadas que sejam fluidas e que sejam divertidas, porque comprar tem que ser divertido.
1: E, ela é, e leve, né, e na leve. verdade. A gente observa muito, às vezes, o comportamento do usuário, que ele, ele navega em diferentes momentos do seu dia, né. E, e, e quem aqui nunca, né, à noite, de repente sobrou aqueles 30 minutos assim e dá uma pesquisada em algo que lembrou. E, e trazer essa leveza também, explorar um pouco esse ambiente de compra, mais de uma maneira mais sutil e trazendo mensagens mais divertidas, a gente observa, inclusive pelo engajamento dessas audiências e pela geração até de, de interesse até um momento de conversão. Então, acho que tem aí... É... Novos horizontes que eu acho que uh, os profissionais de marketing, junto com as agências conosco, têm aí ainda muito a explorar. E é uma das minhas, é, enfim, é, conversas mais frequentes, né? Vamos, né, sim, explorar mais essa audiência que está aqui dentro e aprender com ela. Como é difícil para um profissional de marketing, muitas vezes, Nossa. entender quem é... Ele entende, às vezes, muito do consumidor, mas não necessariamente do comprador, e dentro de uma plataforma como o Mercado Livre, né, com toda essa, essa estratégia unificada de nós, com a Cadastra, com a plataforma Mercado Ads, a gente consegue trazer muito entendimento desse comprador e, e, e cada vez mais enrubustecer essa estratégia né, de, de, de comunicação.
2: É uma virada de jogo, né? O retail media, porque há muito tempo a gente vem tentando acertar na audiência, acertar no target, mas muito inferindo sobre o que a gente imagina que vai ser aquele público-alvo ou aquele consumidor, uh, o target da nossa campanha. E aí, com o retail media, a gente consegue, de uma forma muito brilhante, entender que a pessoa que compra... A gente faz muitos planejamentos para vender celulares, por exemplo, mas a pessoa também está comprando sabão em pó, também está comprando roupa, tênis é... e a gente entende essa jornada dela, como que ela faz esse tipo de busca, como que ela compra, em que momentos ela está mais propícia para comprar cada tipo de, de produto, a gente consegue ter uma, um plano mais assertivo para encontrar ela, para se comunicar com ela de uma forma não invasiva que também acho que era um, era um uma barreira muito forte na mídia tradicional em, em formatos, enfim, em canais mais conservadores, então o, o mídia tem, tem mais dinamismo a gente consegue uh, otimizar melhor as nossas campanhas porque realmente vai, fazer, vai, vai ter Resultado, vai fazer sentido, não simplesmente inferir que a minha audiência é tal, que eu vou colocar o meu anúncio lá e que ele vai vender sozinho. Não, a gente pode fazer, criar esses, é, é, esse mosaico de compondo formatos, audiências e mensagens de uma maneira que fique muito mais natural, muito mais leve e fluida através da, da jornada do consumidor. Você
0: falou de não invasivo, eu sempre gosto de dizer aqui é, aqui a gente, não, a gente não é contra o, a, a publicidade tradicional, o ads pelo ads. Porque um ads pelo ads colocado num, num contexto, ele é muito bom, né? Eu mesmo, eu gosto. No, no contexto que eu tô ali, eu gosto de receber, ele é muito importante. Então aqui tem, também tem uma conversa sobre a qualidade... Do, 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 da publicidade que a gente está tá usando. É, voou, o nosso tempo voou quase como comprar com, com um clique, mas a, tem, tem tá dois, bom, duas Paulo. perguntas ainda, e tem uma pergunta aqui que ela vai sair da categoria de limpeza, ainda bem. Mas é, a gente estava falando nos bastidores sobre carro elétrico, e eu tô, estou tô muito debruçado nesse ecossistema, carro elétrico, a gente tem um movimento interessante agora no Brasil, da chegada de muitas marcas, inclusive marcas chinesas, num processo tecnológico muito, muito interessante... Mas não é necessariamente sobre carro elétrico, é sobre confiança aqui. Porque das várias vezes que eu ouvi, estudando esse ecossistema, que algumas marcas estavam trabalhando com o mercado livre, é, veio um elemento de confiança. Estar no mercado livre muda, até porque são marcas que estão se... É, é uma marca que está se mostrando para o Brasil ainda, para o consumidor brasileiro. O mercado livre, ele era ali um elemento de confiança muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, tem, tem a parte do endosso, tem a parte da segurança, mas é, é, é um, aqui é uma, é uma outra conversa também importante, né?
1: Quando você fala da confiança em relação à confiança da plataforma, em si.
0: Exato, é a confiança... Eu, Ok, é um carro elétrico, não estamos falando mais de um produto de limpeza, mas é um carro elétrico que está numa plataforma que eu tem tenho, tenho total confiança. Tipo, não vai dar ruim, entendeu?
1: Sim, acho que essa é uma construção que a gente vem, enfim... É, falar de mercado livre é falar de praticamente, até o final do ano, 48 mil funcionários na América Latina é uma responsabilidade grande agora nesse tema da confiança a gente lá, enfim, eu, eu desde que eu entrei a gente vem trabalhando esse conceito acho que grandes marcas já vem observando o, o, o value proposition do ecossistema, o ecossistema proporciona uma experiência para esse usuário e, e, e a confiança ela se reflete na verdade é, no, no produto que você oferece na forma como essa, essa publicidade ela está sendo entregue dentro da sua jornada é, na, na referência né, das recomendações que você observa dentro da plataforma, mas também no tempo de velocidade que essa marca e vendedor ele se dispõe a responder à dúvida do consumidor e a entrega e também o pós-venda. Acho que a confiança a gente conseguiu construir pela, pela execução. E a gente fala muito de executar com excelência dentro do nosso negócio. E isso, na verdade, foi uma revalidação. A gente foi construindo e revalidando é, essa, esse vínculo com esse usuário. E, obviamente, a gente também tem aí uma transformação muito forte da nossa marca, né? Acho que no momento que, se a gente observar quando fala de confiança, a gente teve um momento ali difícil, né? Entre 2020 e 2021 com a pandemia, e, e, e tivemos ali uma reação muito forte, né, a necessidade dos brasileiros e dos latino-americanos naquele momento. E quando a gente consegue entregar, né, no momento que muitas vezes o consumidor ele estava um pouco apreensivo até sobre elementos muito básicos, né, sobre segurança. Né? estamos seguros naquele momento, é, acho que a marca Mercado Livre ela se mostrou ali né, disposta a entregar e, 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 e revalidar né, aquela confiança que ele depositou num momento tão emblemático. E acho que desde então a gente vem aí fortalecendo né, essa comunicação da marca Mercado Livre, não só pela entrega, mas em frente a todos os meios, né? e acho que tem toda uma equipe ali muito capaz é, tanto de branding, que vem aí, né, revalidando o poder da marca Mercado Livre, em vários meios, tá? Acho que é, é nessa linha que eu traí o tema.
0: Eu tô com o app aberto aqui, e eu tô vendo anúncios de carro elétrico na faixa de 150 mil, 250 mil. Vamos falar do carro
1: elétrico. É, eu acho que eu, um pouquinho antes, acho que você já me conhece de tempos, né, Pacete? Eu estudava os dados da, dentro da plataforma do Mercado Livre. E, e, de fato, assim, a gente tá falando de uma plataforma que tem uma uma amplitude e uma profundidade de sortimento. E se o online hoje já faz tanto parte da nossa vida em diversas formas, né? não só sobre compras, mas sobre serviços essenciais e, e, e tudo, e, e entretenimento, por que não incorporar né, talvez é, essa diversidade que o online que o aplicativo tem na nossa realidade diária como você mesmo está agora? para também, talvez, é, disrupt, né, ter, ter um momento de disrupção de novas categorias também, como, como carros. É, e, e não é só sobre valores de um ticket mais baixo, que às vezes tem essa dúvida. Não, a gente observa compras né, de itens é, premium dentro da plataforma, e até mesmo um item que, que a decisão por um automóvel pode demorar seis meses.
0: Sim, e aí é, é um outro tipo de jornada. Eu acho que aqui, fechando essa parte do carro elétrico, é, é, é um exemplo muito claro de desenvolvimento de categorias, não só para vocês, como você bem falou, mas aí para as marcas que estão nos ouvindo. Ou seja, é possível muitas coisas que a gente imagina que não é possível. Assim, eu acho que esse é um, é um aspecto interessante.
1: E trazendo aqui, acho que é possível construir novas categorias e é possível trabalhar a educação desse consumidor dentro do ambiente online. Quando a gente, na verdade, começa a entender que ele pode levar um pouco mais de tempo para converter, comprar aquela categoria, aquela marca, é uma oportunidade de você educar e de trazer essa experiência. né? E, e, e por isso que eu provoco que, nesse momento que a gente está falando de Black Friday, é olhar a audiência e o potencial de você aprender com esse consumidor, porque ele vai te trazer uma longevidade, uma, um entendimento, talvez, para uma estratégia futura e mais perene. E, e eu aproveitaria realmente para ter uma compreensão Desse, desse consumidor e como educá-lo e qual, quais são os benefícios e, e o value proposition da sua marca perante a, a ele nesse momento tão emblemático
0: Rick, eu vou terminar, e aqui o aprendizado Fê, é um aprendizado inclusive de às vezes entender que aquela categoria ou não faz sentido naquele momento ou não está madura tem isso também, né? Tem. É um tipo de aprendizado em, em, em vários aspectos aqui
1: e maturidade é relativa
0: Exato, é relativo a muitas coisas, né?
1: Veja você falando de limpeza, você trouxe o caso de limpeza na pandemia, e hoje a categoria ela vem se construindo cada vez mais. As compras de supermercado são compras, sim, que já a gente já observa uma recorrência desse usuário dentro da plataforma também.
0: Inclusive, falando de categorias, o nosso primeiro episódio da série é com o Álvaro Semol da Mondeliz, que traz muito. De, ele também traz muito essa perspectiva. Quando imaginávamos que teríamos indulgência ou chocolate dentro de uma plataforma de e-commerce uhum. e marketplace? Rick, que vou terminar contigo e aí eu, é eu, agora eu quero o teu um olhar de consultoria aqui, né, de conhecimento é, amplo do mercado. O que que dá para, o que que ainda dá para ser feito ou ser feito melhor dentro das possibilidades que você, que, que você já trouxe de não só de dados de, de enriquecer uma campanha, mas é, quando você olha e fala nossa isso poderia ser melhor explorado numa estratégia de retail media? Ou isso dá para fazer? O que você diria para as marcas agora? Literalmente, tu pediu para você fazer uma
2: provocaçãozinha. <risos> é, a gente caminha muito junto, tá? Eu acho que o, conforme as plataformas vão se aperfeiçoando, conforme a tecnologia vai uh, surgindo com ideias novas, com aperfeiçoamentos das suas, uh, dos seus machine learnings, por exemplo, a gente vai tendo mais corpo, a gente vai conseguindo uh, ter mais uh, funcionalidade ali para pilotar para operar a, as campanhas. Eu queria fazer uma provocação pegando até o gancho que a, que a Fê estava comentando anteriormente sobre a presença de, de uma diversidade maior de verticais dentro dos seus uh, dentro do, do Mercado Livre, por exemplo. É, a, a gente recebe muitas provocações de clientes nossos é, de outras indústrias que não só varejo, não só CPG, enfim, educação, finance, é, viagens, é, B2B. Tecnologia, poxa, mas eu não vendo dentro do mercado livre, eu não tenho presença no varejo. Bom, mas aí tu tá é, ignorando uma parcela gigante dos teus é, consumidores, do teu consumidor em potencial, inclusive, que pode se beneficiar de um tráfego muito maior agora na Black, como é o exemplo, né? Da sazonalidade que a gente está comentando aqui. E aí vai deixar isso de fora do teu, da tua estratégia, do teu plano de mídia. É a, 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 o punch que a gente faz é fazer esse tipo de provocação. Estar presente nesse ecossistema é também falar num canal de mídia uh, massivo. A gente consegue, inclusive, com mais uh, requinte, com mais... É, uh, uh, de formas mais minuciosas, encontrar um usuário mais relevante, mais qualificado, é, que inclusive tem, a gente, enfim, eu digo no ponto de vista de leitura de dados mesmo, de depois fazer uma análise de quanto isso refletiu em vendas no canal próprio do cliente, no enfim, em outro ecossistema, mas estar presente no, no, no varejo, no retail media como um todo, para indústrias que não vendem seus produtos, seus serviços, às vezes não é nem um produto, né? às vezes é conteúdo, entretenimento, como a gente havia comentado também, é importante importante porque, no fim das contas, o, o público-alvo e o consumidor de todas as marcas também passa por ali. E passa muito mais, cada vez mais, de uma forma com muito mais é, fluidez, com muito mais confiança, como eu havia comentado, e, e mais consistente mesmo. Então, a, a provocação é essa. As marcas precisam estar tá, é, antenadas para as novidades, é, precisam estar tá presentes onde seus consumidores estão, e a retail media é a resposta para isso também. E que
0: eu queria super agradecer. Eu encontrei mais uma pessoa que se empolga em falar de retail mídia. Eu, eu disse, né, Fer? Que, eu, né, eu,
1: é bom que eu não precisei não, não esse você, tema, né, o é, Henrique? A gente que... podia ficar horas é. aqui
0: falando assunto que não. É que não de fato, gente, eu me empolgo com esse assunto de mídia. Eu acho que, é, tirando vocês que, que vivem isso, assim, mas é, 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 não é um assunto técnico, não é. não é. É um assunto que. Olha o tanto de coisa que a gente
2: falou aqui, e, e tanto que eu tô com dificuldade de terminar a conversa, olha isso. E é muito familiar pra todos nós, né, acho que Isso. todos nós como consumidores também profissionais de mídia e consumidores a gente se identifica muito com as plataformas, então é fácil de fazer essas assimilações, assim. É
1: tudo sobre uma questão de mindset, né, a gente fala que a gente tem ali uma audiência que está muito mais propensa e acho que é o, o. Acho que tanto nós quanto a cadastra aqui é trazer esse conceito de uma maneira mais natural, na verdade, essa, essa, essa barreira, ou talvez essa, essa pergunta que toda vez ela, ela ressoa Às vezes
2: parece um mito, assim, é. né? Um mistério. Ai, ah, Retail mídia como que eu entro lá? O que, que eu vou fazer lá? Como que eu coloco meu produto, a prateleira, mas os concorrentes estão lá também. Sim. Gente, é mídia como um todo, tem audiência, isso. tem otimizações, tem ferramenta para isso. E
1: aproveitar, na verdade, a gente até fala muito mais sobre audiência cada vez mais em Mercado Ads do que necessariamente sobre as nossas soluções. A audiência é o nosso diferencial e com dados primários e que a gente qualificou muito bem. E aí, na verdade, escutando a estratégia do cliente, a gente vai juntos... É, construir como a gente vai executar essa, essa campanha com o objetivo que ela tiver. Pode ser qualquer etapa do funil.
2: Replica isso para formatos, Exato. replica isso para mensagens, né? a comunicação. Qualquer etapa do de funil. Devices. Não precisa
1: ser só sobre conversão. E aproveitar esse momento, acho que é, é, é o que eu diria para alguns clientes que eu já tenho conversado bastante, anunciantes, é um momento chave. Vamos aproveitar para aprender com essa audiência que vai estar bastante intensa na plataforma. Já está. Fê,
0: muito obrigado por trazer o Rick. Eu acho que foi, foi um parceiro muito acertado aqui para a nossa série. Obrigada. Vou deixar vocês irem, porque afinal nós estamos gravando no início de novembro, então a gente já está praticamente não só falando, mas respirando Black Friday, então vou deixar vocês trabalharem. Mas muito obrigado, obrigado pelo papo. Obrigado foi, foi um episódio de muitos aprendizados aqui. E é isso pessoal, não é, não é só sobre mídia, não é só sobre conversão, a palavra audiência aqui é muito importante e é divertido falar de retail mídia e investir em retail mídia. A gente se encontra no próximo episódio nessa trilha especial da parceria entre MMA Latam e Mercado Eds.